0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Haider und wir müssen sprechen über die neue Umfrage zur Hamburger Bürgerschaftswahl, die doch schon deutlich anders ist als die letzte, finde ich zumindest. Und das, obwohl sie vom selben Meinungsforschungsinstitut kommt. Ja, darüber sprechen wir gleich. Außerdem war heute offizieller Wahlkampfauftakt in Hamburg. Wir reden über viel Geld, das Hamburgs Hochschulen bekommen sollen. Wir werden sprechen müssen über den ersten Auftritt von Start-Tenor Jonas Kaufen und Kaufmann nach seinem Akustikproblem, beinahe nicht Desaster gesagt, in der Elbphilharmonie. Und, das ist ganz interessant, ganz am Ende verraten wir, wie man mit alter Kleidung Geld beim Kauf von neuer Kleidung spart. Zunächst aber, wie immer, Drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Die vier Rudererinnen, Rudererinnen, richtig ja, vom Team ro home Row, home aus Hamburg, haben ihre spektakuläre Atlantiküberquerung erfolgreich abgeschlossen. Nach genau 42 Tagen und 46 Minuten nach Vorsee erreichten Katharina Streit, Maike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker heute. Um 12.30 Uhr nach über 5000 Kilometern, 5000 Kilometer allein auf hoher See. das Ziel auf der Karibikinsel Antigua und wir freuen uns, dass sie alles gut überstanden haben. Nachricht Nummer 2, der Fahrdienst Moya, die Sammeltaxis, dieser Fahrdienst wird vorerst nicht auf das Hamburger Umland ausgeweitet, die Politiker in Ahrensburg haben dem Vorhaben der VW-Tochter, einen öffentlich geförderten Testbetrieb in der größten Stadt des Kreises Stormann zu starten, eine Absage erteilt. Ziemlich überraschend. Stattdessen beschlossen die Ahrensburger, dass sie nicht mit Moja zusammenarbeiten wollen, sondern mit dem Konkurrenten, 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 Konkurrenten Loki. Und Nachricht Nummer 3. Um Pflanzen und Rasen auf dem Grab des Schauspielers Jan Vetter zu schützen, haben Mitarbeiter des Ursulfer Friedhofs vor der Ruhestätte jetzt eine Kette gespannt. Und auf einem Schild steht zudem, ich zitiere, ich schlafe, bitte nicht stören. Legt eure Blumen und Kerzen bitte vorne ab. Der Raum vorm Denkmal gehört nur mir nicht betreten. Danke, euer Jan. Vier Liebe Kolleginnen und Kollegen sind heute in. Podcast-Studio. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden wir fast immer über die Wahl sprechen müssen. Peter Ulrich Meyer, Chef unserer landespolitischen Redaktion, ist da. Peter, es gibt eine neue Umfrage, wieder vom NDR. Die müssen unglaublich viel Geld haben beim NDR. So viel, Wie viel Umfragen? Die alle zwei Wochen eine Umfrage, oder?
1: Ja, genau. Jetzt bis zum Wahltermin wird es alle zwei Wochen noch eine Umfrage geben. Insgesamt also drei mit anderen Worten. Einschließlich und, der heutigen. Und wir haben gesagt, die
0: letzte Umfrage beim NDR sah, SPD und Grüne gleich auf mit 29 Prozent. Keine zwei Wochen später ist das Bild ein völlig
1: anderes. Also nicht ein völlig anderes, aber schon ein anderes. Schon deutlich anders. Jetzt kommt die SPD auf 32 und die Grünen auf 27 Prozent, was ja immerhin mit 5 Prozentpunkten doch ein recht klarer Abstand ist. Es zeigt sich so ein bisschen in den letzten Umfragen, dass die SPD sich etwas absetzen kann von den Grünen, ohne dass man sagen könnte, dass die Grünen nun groß absacken. Genau. Und die anderen
0: bleiben so ungefähr gleich. Ich schiele so FDP Leicht, 6
1: Prozent. Leichter, ganz leichter Zuwachs für die CDU von 15 auf 16. Die FDP verliert von 7 auf 6. Die Linke auch, liegt jetzt bei 8 und AfD unverändert 7 Prozent.
0: Was hieße das? Das hieße natürlich, dass Rot-Grün, in der Konstellation muss man sagen, wenn das so käme, würde Rot-Grün einfach weiter regieren, oder? Was ist dein ja, Thema?
1: Ja, das wäre auch, wär auch meine Prognose. Alles andere wäre natürlich äh, ziemlich merkwürdig den Wählern eigentlich gegenüber, weil das ja zusammen dann doch eine recht eindeutige Mehrheit gibt. Rechnerisch ist natürlich auch etwas anderes noch möglich. Eine sogenannte Deutschlandkoalition SPD, CDU, FDP. Und aber Jamaika wäre nach der.
0: Wäre das möglich? Können wir mal kurz zusammenrechnen. Ist auch möglich. Ganz knapp. Ganz knapp,
1: ganz knapp ja.
0: Aber es scheidet ja aus, weil die CDU und FDP relativ deutlich gesagt haben, insbesondere die CDU
1: mit den Grünen machen wir nicht. Naja, also so eindeutig nun auch wieder nicht. Die CDU hat eine klare Präferenz für genau. die Deutschlandkoalition, also für ein Bündnis mit der SPD ähm, erkennen lassen oder hat sich klar dazu bekannt, bei der FDP ist es noch etwas deutlicher da, ist quasi ein Bündnis mit den Grünen ausgeschlossen. Ja. Ist das schön, ist das nicht eigentlich
0: schön doof von denen, weil ich meine, wenn jetzt das so ausgeht, geht Rot-Grün weiter und sie haben gar keine Chance, naja. weil sonst hätten sie die Chance gehabt, vielleicht mit den Grünen noch was zu machen.
1: Ja, man kann es immer alles drehen und wenden, wie man will. Jetzt ist natürlich in der, in der, Wahlkampfphase ist es so, dass äh, vieles von Taktik geprägt ist und eine Sorge der Oppositionsparteien ist, dass sie angesichts des Duells SPD-Grüne Tschentscher-Fegebank mhm. völlig aus dem Blick geraten mhm. und dass es Leute geben könnte aus dem konservativ-liberalen Spektrum, die sagen, um eine erste Bürgermeisterin-Fegebank zu verhindern, wähle ich diesmal SPD, wähle ich Peter Tschentscher, obwohl ich das eigentlich gar nicht vorhabe. Dann wären CDU und FDP aus dem Spiel. Um da ein bisschen Bewegung reinzubringen, kann man also sagen, dass die Variante Deutschland-Koalition der Versuch ist, sich wieder ins Spiel zu bringen. Ich habe gesagt, heute ist der offizielle
0: Wahlkampfauftakt gewesen. Stimmt das überhaupt? Nee. Wurde eine, ha, siehst du, das haben deine Kollegen in der Konferenz erzählt. Heute ist der offizielle Wahlkampfauftakt. Nein, Quatsch. also.
1: Nein, also es hat sich eingebürgert, dass alle Parteien für sich selbst einen, einen Wahlkampfauftakt ah. machen, also eine Veranstaltung in mal größeren, mal kleinerem Rahmen. Okay. Die SPD hat es schon gemacht, die CDU macht es heute Abend in einem Restaurant, ganz bescheiden. Was für ein Restaurant, weißt du Direkt hinterm Rathaus okay. im Restaurant Mama und Pizza gibt es umsonst, aber nicht für alle. Ganz kurz mal, das ist ja eine
0: Sensation gerade, die Hamburger CDU Macht ihren Wahlkampfauftakt im Restaurant Mama ja, ja. Mit, mit Armin Laschet? So ist es. Immerhin ein Hoffnungsträger <lacht> der
1: CDU auf Bundesebene. Das ist ja, das ist ja eine
0: Riesen. Kennst du das Restaurant Mama? Zufällig, ja. Ja, also da gehe ich auch gerne mit meinen Kindern hin, mhm. aber das ist jetzt nicht? Ich kann gar nicht. Ich muss, glaube ich, den Podcast abbrechen. Das ist jetzt ein Scherz. So, <lacht> nee, nee, ich bleibe dabei. Das wird so kommen. <lacht> das ist wirklich. Wir müssen den, den Podcast. Genau. Die CDU
1: macht ihren Wahlkampf. Sagt, was sagt das über. Die? Na, also, man kann, man kann ja unterschiedlich, also man kann ja. es, man kann es, äh, ist sehr volksnah. Ja, na, man kann es als sympathisches, hanseatisches ja. Understatement empfinden, sagen, wir machen nicht viel Brimborium darum, das ist eh mehr ein symbolischer äh, ja. Akt, dieser Wahlkampfauftakt. Oder man kann natürlich auch sagen, das ist schon ein Stück weit, ähm, in Realisierung der tatsächlichen Wahlchancen, ja. dass man etwas Kürzer Tritt oder kleiner Tritt, so beide Denkweisen oder nächstes, Interpretationen sind möglich. Nächstes
0: Mal vielleicht bei Daniel Wischer.
1: Die CDU. Nein, also jetzt, um ernst zu werden, es ist ja alles noch offen und es kann auch sein, dass es ein Last Swing für die CDU gibt und am Ende das Wahlergebnis doch um einige Prozentpunkte noch besser ausfällt. Im Moment liegen sie auf dem Niveau von 2015, was das historisch schlechteste Ergebnis ist. Ich glaube,
0: da gehe ich heute Abend vorbei. Das ist sehr interessant. Lieber Peter, vielen Dank. Andreas Deister, auch aus der landespolitischen Redaktion, täuscht meinen Eindruck oder Ballen sich in diesen Tagen vor der Wahl sehr, sehr gute Nachrichten aus dem Rathaus, dass ich ein bisschen Angst habe, was der Senat im Rest des Jahres verkündet. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. <lacht> heute. Milliarden, für wen gibt's heute Milliarden? Ja, Milliarden sollen in die Hochschulgebäude
2: investiert werden. 2,6 Milliarden, um genau zu sein, bis in die Mitte, Ende der 2030er Jahre. Da hat der Senat im Prinzip mal alles zusammengefegt, was ohnehin geplant war und was künftig noch so geplant sein soll. Kommt jetzt auf diese gigantische Summe, die halt in den Neubau und die Sanierung der ganzen Hochschulgebäude investiert
0: werden soll. 2,6. Ich habe gerade noch zusammengefegt sagen darf. Gegen, ob das ja, man braucht schon großen Besen dafür. Groß, ja. Ja. Äh, Warum Warum finden die das nicht ein bisschen, ist es nicht ein bisschen albern, dass die das alles jetzt, dass es so durchschaubar ist, dass sie alles jetzt so kurz vor der Wahl bekannt geben? Das sind ja alles Dinge, die hätte man jetzt auch vor drei Wochen bekannt geben können oder in zwei Monaten, oder?
2: Ja, man muss sagen, erstmal ist es nicht so neu. Also eine große Sanierungs- und Investitionsoffensive für die Hochschulen gab es auch schon vorher. Genau. Jetzt ist die Perspektive nochmal ein bisschen erweitert worden und dadurch wird auch die Summe größer. Und es ist auch äh, eine Strategie, die es schon in Ansätzen gab, zumindest verfestigt worden, nämlich man wird das jetzt alles in diesem sogenannten Mieter-Vermieter-Modell machen. Genau. Den Namen haben wir hier schon ein paar Mal erwähnt. Das bedeutet also, dass äh, die Rollen strikt getrennt sind. Es gibt eine städtische Immobilienfirma, die ist dafür zuständig, die Gebäude zu bauen, zu sanieren, zu unterhalten und die Vermieter Mietet sie an die Hochschulen. Die sind dann nur noch Mieter und können sich auf ihre Aufgabe konzentrieren. Was übrigens einige von denen auch nicht so toll finden, weil bislang machen die das selbst, haben eigene Bauabteilung, pütschern da vor sich rum, planen und beauftragen Architekten und Firmen und so weiter. Und man ahnt schon, dass das nicht so furchtbar effektiv ist. Und jetzt sagt der Senat Schluss damit. Das wird mhm. jetzt alles nach einem Modell gemacht. Mieter, Vermieter-Modell, ihr Hochschulen könnt euch auf euren Kram konzentrieren. Und... Innerhalb dieses Modells gibt es auch noch eine Nachricht und zwar, das hatten wir neulich schon im Schulbereich, da ist ja ein sogenanntes Hamburger Klassenhaus entwickelt worden, mhm. also ein quasi Modellgebäude, das man dann in unterschiedlichen Variationen mit unterschiedlicher Ausstattung immer wieder bauen kann, was natürlich dadurch schneller und günstiger genau. geht. Analog dazu hat man jetzt ein Hamburger Hochschulhaus entwickelt, wo wir cool. das gleiche auch im Unibereich machen. Das ist natürlich ein bisschen größer, ne? aber ist so flexibel, kann vom Büro bis hin zu Vorlesungssälen oder Seminarräumen alles äh, aufnehmen. Und könnte zumindest hier und da doch helfen, Platzprobleme schneller zu beheben. Sehr gut, vielen Dank. Ich habe mich auch wieder eingek
0: eingekriegt. <lacht> Mama, es ist schon irre, oder? Mama, der Wahlkampfauftakt. Ich komme ich komm nicht drüber hinweg. Vielleicht hilft mir Joachim Mischke, unser Chefreporter aus Glaube der Kultur. <lacht> er glaubt nicht. Puh, Jonas Kaufmann, du bist ja, wie gesagt, Stammgast in der Elbphilharmonie. Jonas Kaufmann war zuletzt in der Elbphilharmonie und da gab es diesen... Es ist ja fast schon der große Akustikskandal. Man hat ihm damals, erzähl du, schlecht gehört, kaum gehört. Ja,
3: Skandal würde ich das jetzt nicht nennen. Also Affäre, er hat, die, die er hat das falsche Stück von der falschen Stelle ausgesungen und okay. das ist ihm auf die Füße gefallen. Und das war es letztlich auch. Und jetzt war er wieder da, nach ungefähr einem Jahr, aber mit einem, also die eig eigentliche Gemeinsamkeit ist jetzt nur noch, er hat gesungen und es war ein Orchester dabei. Damit okay. hört es auch schon auf. Es war ein anderer Saal, es war ein ganz anderes Repertoire. Ach, er hat gar anderes.
0: nicht im großen Saal gesungen.
3: Doch, aber Doch. in dem der Leihhalle.
0: <lacht> Sag mal, wieso sagt, wollt ja, ihr mich heute? Frag mich. Der ist gar nicht in der Elbphilomene gewesen. Das ist ja der Trick. Das war der Trick. Wow, okay. Was habe ich denn in der Anmoderation <lacht> gesagt? Äh. Der, der über den ersten Auftritt von nur Jonas Kaufmann, nach seinem Akustikproblem in der Elbphilomonie. Stimmt da alles? Das stimmt,
3: aber er nicht, tritt in, der nicht, er tritt
0: nicht mehr in der Er tritt nicht mehr in
3: der, der Elbphilomonie auf? Zumindest jetzt, dieser Termin war da, ob er zukünftig dann da noch war, wieder mit einem anderen Programm auftritt, das ist jetzt nicht raus, aber mit diesem Programm bot es sich an, für ihn und für das Programm das in der Leihsalle zu machen. Und wie, wie war es? Keine Akustikprobleme? Keines war, also er hatte andere Probleme, weil er erkältet war. Er okay. hat am Wochenende in Nürnberg ein Konzert abgesagt und okay. das hörte man jetzt auch noch. Okay. Er äh, hat sich auch selber als angeschlagen angesagt und er hat hin und wieder gehustet, Er hat sich einmal versungen, das kann auch mal passieren, musste neu anfangen. Aber im Großen und Ganzen gab es überhaupt keine Probleme, wie sie vor einem Jahr im Lied von der Erde in der Äpfelharmonie zugange
0: waren, weil es eben also noch nicht mal Äpfel und Birnen sind. Ein anderer sind. Saal.
3: Andere Saal. Mama,
0: die Leihhalle. was kann auch kommen? <lacht> Melanie Wassing ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Eine der interessantesten Geschichten des Tages Melanie, kurz gesagt, man kann seine alten Klamotten, zum Beispiel in Hamburg, bei Hennes und Mauritz oder bei äh, CA abgeben. Und wenn man das tut, kriegt man Rabatt, wenn man neue Klamotten kauft.
4: Genau. Also man kommt dorthin, äh, nimmt man wegen einer Tüte voller Altkleider mit. Bei H&M gibt es dafür einen Container im äh, Durchgang zu den äh, Ankleidekabinen, wo man ja sowieso dann hin muss. Da wirft man die rein. Das wird noch nicht mal kontrolliert von den Verkäufern, mhm. wie die äh, Kleidung aussieht, ob sie zerrissen ist oder dreckig. Äh, und dann bekommt man im Gegenzug einen Gutschein, den man für eine Neue, für ein neues Produkt einlösen kann in Höhe von 15 Prozent.
0: Cool. Und ja. es ist egal, wie viel, wenn ich da jetzt 20 Kilo reinschmeiße, ist egal.
4: Ja, du musst halt nur eine ganze Tüte mitbringen, also jetzt vielleicht nicht nur eine Socke. Äh, bei C&A ist es etwas umständlicher, <lacht> ja. da musst du ein Paket packen und das da hinschicken. Also okay. du darfst es nicht im Shop abgeben und äh, da bekommst du aber auch Rabatt. Bei Reno ist es zum Beispiel so, dass ja ein Schuhhändler, äh, da kannst du Schuhe abgeben, dafür haben die auch einen Container im Kassenbereich und dann bekommst du pro neu gekauft ein Paar äh, 50 Cent Rabatt. Hm,
0: das ist aber 50 Cent bei Schuhen, na gut. Äh, was machen die mit den Sachen? Machen die die wieder selber irgendwie zu Geld oder kommen die, kommen die wieder in den, in, den, in den Warenkreislauf?
4: Ja, das Interessante ist, dass hinter diesem ähm, Tauschsystem. In den allermeisten Fällen äh, ein Marktführer steht, der aus Ahrensburg kommt, mhm. iCollect GmbH und die sammeln die Ware ein und äh, die kommt in ein riesiges Lager und Recyclingzentrum im Osten und dort werden die äh, Waren versucht zu recyceln. Mhm. Da ist aber das Problem, dass das heutzutage gar nicht immer möglich ist. Okay weil wir nämlich Mischgewebe haben. Also du hast meinetwegen bei Socken nicht mehr Wollsocken, sondern meinetwegen Wolle mit Polyester. Und diese Faser können nicht mehr ähm, voneinander getrennt werden. Okay. Und deswegen wird dieses System auch kritisiert.
0: Das Beste ist ja sowieso, Das Beste ist ja sowieso, ähm, dass man nicht, nicht so viele neue Klamotten kauft, sondern einfach die Aufträge, die man hat. So, vielen Dank und zum Ende. Kein Leserbrief des Tages, sondern ein Hinweis in eigener Sache auf einen, äh, auf einen Podcast, den man heute Abend sich anhören kann. Im, äh, im Rahmen äh, von Entscheidertreffen Heider, meinem Podcast, gibt es ein Wahlspezial und ich treffe mich da ja mit den Bundesvorsitzenden der Parteien in der Bürgerschaft und ihren Spitzenkandidaten und heute war Bernd Rixinger, der Chef der Linken, zusammen mit der Spitzenkandidaten der Linken, Sabine Bödinghaus, bei mir zu Gast. Und wir haben natürlich gesprochen über die soziale Schiere, die soziale Spaltung Hamburgs aber Bernd Rixinger hat vor allen Dingen mir erklärt, warum sich ärmere Menschen weniger vor die Politik interessieren und seltener wählen gehen. Er sagt, die Menschen sind sehr damit beschäftigt, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Wenn sie wenig Einkommen haben, müssen sie viel mehr Energie aufwenden, um sich und ihre Familie durchzubringen. Da bleibt kein Platz für Politik und Engagement. Ruhig mal reinhören, www.abendblatt.de slash Entscheider. Bis morgen. Tschüss.